0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Guten Morgen. Wir treffen uns hier an einem Montagmorgen tatsächlich. Und ähm, draußen ist es winterlich kalt. Und wenn ich jetzt an das denke, worüber wir jetzt gleich sprechen, dann ist mir gleich noch ein bisschen kälter, weil ähm, es geht um Ausgrabungen zum Beispiel. Und äh, wir sprechen heute mit einem absoluten Experten und zwar mit Thomas Hoppe. Herzlich willkommen, Thomas Hoppe. Hallo. 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 Guten Morgen. Hallo. Ich darf ihn kurz vorstellen, wegen der Kälte und wegen den Ausgrabungen und wegen den Kälten, über die wir auch gleich reden werden. Der Herr Hoppe ist nämlich Referatsleiter für vorrömische Metallzeiten im Landesmuseum Württemberg. Dafür hat er Vor- und Frühgeschichte studiert und Urgeschichte und klassische Archäologie und Geologie an den Universitäten Tübingen und Erlangen. Also jetzt, spätestens jetzt ist, glaube ich, jeder schwer beeindruckt, weil ähm, wir haben jetzt alle ganz viele Bilder, glaube ich, im Kopf, wenn wir so an Ausgrabungen denken und ähm, genau das hat Herr Hoppe nämlich auch sehr, sehr lange gemacht, nämlich direkt nach seinem Abschluss hat er das für viele Jahre gemacht und ähm, die Schwerpunkte waren, wenn ich jetzt richtig informiert bin vor römische Eisenzeit und römische Kaiserzeit. Also wir befinden uns jetzt nicht bei den Pyramiden und, ja. oder sonst irgendwie ganz weit weg. Aber es ist nicht so richtig warm geworden beim Ausgraben, oder?
0: Doch, also ich äh, ja? war teilweise auch äh, im Orient Ich äh, habe sehr viel in mhm. äh, Ägypten gegraben, äh, aber auch in, oh. in, in, in Israel. Und da war es dann tatsächlich sehr warm. Also in dem Frühsommer in Israel bei Temperaturen von knapp 40 Grad in einer Avocado-Plantage, die bewässert wurde, bei einer Luftfeuchtigkeit, die entsprechend war. Das war schon vergleichsweise warm und anstrengend. Es gab aber auch sehr, sehr kalte, sehr, sehr kalte Winter auf der Schwäbischen Alb, bei minus 15 Grad. Also, es ist beides, es war beides drin. Kaltes wie Warmes. Ich glaube, am, am, am kältesten kam mir vor, waren Grabungen am Bodensee in Hornstadt, Hörnle, eine steinzeitliche Pfahlbausiedlung. Die haben ah. wir im Januar, Februar gegraben, weil dort der Seespiegel so schön niedrig ist. Man mhm. muss wissen, am Bodensee ist im Sommer Wasser vergleichsweise hoch und im Winter ist Niedrigwasser. Da ist der, der Bodensee-Wasserspiegel äh, um ein Meter, ein Meter zwanzig, ein Meter dreißig niedriger als im Sommer. Und dann kommt man näher an die Fundschichten ran und das war wirklich bei minus fünf Grad nasskalt im Wasser stehen teilweise. Das war quasi Rheuma bildend fast schon.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt nicht gemütlich.
2: <lacht> okay. Man hat ja dann auch direkt bei dem Stichwort Ausgrabung so ein Bild im Kopf, wo da gearbeitet wird und auch relativ schnell was gefunden wird. Ist es denn tatsächlich so, dass Sie da immer was finden oder ist es auch so, dass Sie da manchmal ewig graben und gar nichts finden?
0: Beides ist der Fall. Es kommt so ein klein wenig drauf an, in welchem Zeithorizont man sich befindet, Sie haben ja vorher so nett meine meine ganzen Fächer ähm, ja. erläutert. Es gibt tatsächlich auch sehr sehr viele unterschiedliche Archäologien, vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Mittelalter-Archäologie, die Archäologie der der römischen Provinzen, Vorderasiatische Archäologie, ein Teilbereich der Ägyptologie arbeitet archäologisch. Also es gibt da sehr sehr viele äh, Bereiche und je nachdem in welchem Zeithorizont man sich befindet gibt es mal mehr, mal weniger Funde. Also eigentlich eine römische Fundstelle bietet eigentlich die, die sichere, fast schon eine Garantie auf viele Funde, weil vergleichsweise viel Abfall vorhanden, die Funde vergleichsweise häufig sind. Es gab aber auch schon ähm, Grabungen. Da haben wir innerhalb von sechs, sieben Wochen innerhalb eines frühkeltischen Grabhügelfeldes einen halben Armring gefunden in der achten Woche. Also von daher... Von daher, äh, es ist ja nicht so, dass die Archäologie unbedingt auf Funde auswählt. Das ist sicherlich wichtig. Darüber holen wir uns sehr, sehr viele Informationen in der Auswertung. Äh, aber der Erkenntnisgewinn ist nicht allein auf viele Funde und schon gar nicht auf das Gold begrenzt, sondern uns interessieren vor allen Dingen auch die, die Befunde, also das, was an, an menschlichem Tun im Boden erhalten ist. Also zum Beispiel, es kann ein, eine Mauer sein, das kann ein Graben sein, das kann eine Grube sein, das kann ein Pfostenloch sein, denn auch sowas bleibt nach Jahrtausenden im Boden
1: übrig. Das finde ich jetzt wirklich faszinierend. Ein Pfostenloch bleibt ja. erhalten.
0: Es gibt einen eine Kollegen lange her, der hat gesagt, dass es, nichts ist so dauerhaft wie ein Pfostenloch. Das ist <lacht> tatsächlich
1: so. Okay, aber das ist wirklich nicht das, was man als allererstes mit Archäologie verbindet, ne? Sondern Nein. ich glaube tatsächlich viele denken da automatisch an die spektakuläre Funde an ja. irgendwas, ne? So, weniger an das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, an das, wie ist was gebaut worden, äh, wie haben die Leute da gelebt und so. Das ist ja, das ist sicherlich auch besonders. Sie haben ja eben schon gesagt, dass es Sie auch in die wärmeren Gefilde mhm. ähm, getrieben hat für Ausgrabungen. Ähm, von den Schwerpunkten, die Sie, die Sie haben wie kommt man denn da nach Ägypten? Waren nach, die Römer auch da?
0: Das war nach meinem, war nach meinem Abschluss. Und äh, es ist tatsächlich so, dass die Kollegen vom Ägyptologischen Institut damals eine Grabung hatten in Sharuna. Das ist in Mittelägypten. Das ist ein paar hundert Kilometer südlich von Kairo. Ähm, das, der Fundplatz liegt so an der Grenze von der Wüste, die sich dort äh, hauptsächlich mhm. östlich des Nils erstreckt. Ähm, bis ins Fruchtland, also den bewässerten Teil des Niltals. Und es ist tatsächlich so, in der Ägyptologie, es ist eigentlich eine, eine ein Studium der ägyptischen Schriftzeichen und Sprache. Also ein, ein Studium, das sehr stark auf das Auswerten von Hieroglyphen, von anderen ägyptischen Schriften und von Literatur geprägt ist. Die Grabungstechnik, das Ausgraben, die Art und Weise, wie man ausgräbt, was man dabei zu beachten hat, Vermessung, Stratigraphie, das Dokumentieren des Ganzen über Fotos, Zeichnungen, heutzutage meistens äh, über, über computergestützte Systeme, es ist kein Schwerpunkt in der, äh, mhm. in der Kryptologie, aber ein großer Schwerpunkt in der prähistorischen Archäologie. Und deswegen, ah, okay. ich glaube, das war der Grund, mhm. warum die Kollegen seinerzeit zwei prähistorische Archäologen aus Tübingen mitgenommen haben, okay. um die Grabungen dort mitzumachen. Also es war tatsächlich weniger, dass ich ein Spezialist bin für Altägyptisches. Ich habe das über eine Ausstellung in den 2000er Jahren Mitbekommen und man, das, es bleibt ja nicht aus, dass man sich mit, mit, ja, mit, der, mit, der, mit der Geschichte äh, von, von Gesellschaften, von Kulturen befasst, wo man graben tätig ist. Ähm, aber tatsächlich, äh, tatsächlich ist es so, dass ich seinerzeit ähm, sicherlich kein ausgewiesener Spezialist für, für das, für das Altägyptische äh, war. Mhm.
1: Aber dann ist es ja auch was ganz Besonderes, nehme ich mal an, äh, wenn man mitgenommen wird zu so einer ja, Ausgrabung, oder? Es, das ist ja... es
0: war extrem spannend. Das war extrem spannend und es ging, ähm, das war, nach meinem Studium habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe also nicht bloß in Ägypten gegraben, sondern auch an anderen Stellen. Das war quasi, ja, so um sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre war das, mhm. war das mein, meine Tätigkeit. Ähm, und ähm, man kam schon man kam schon rum in, in Europa vor allen Dingen, ja.
1: Wobei ich auch, also ein Freund von mir hat, hat äh, mir erzählt, also der hat das auch während des Studiums, aber der hat eigentlich was ganz anderes studiert. Also, aber auch irgendwie sowas, was so ein bisschen das so kreuzt und der ist auch mal mit auf einer ähm, Ausgrabung gewesen und was er geschildert hat, das hat sich sehr entbehrungsreich angehört. Ist das so? Also, <lacht> das ist ich glaube, ich weiß nicht, wir haben alle irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Bilder im Kopf, so Richtung Indiana Jones oder ich weiß ja. nicht was, aber ja. was er erzählt hat, hat sich komplett anders angehört und ich sage, ey, das ist Jetzt gar nicht so romantisch. Ja. <lacht> ähm, können Sie das bestätigen?
0: Ja, es ist, ja, was, was heißt entbehrungsreich? Also man muss da, es kommt darauf an, wo man, wo man gerade gräbt. Mhm. Ich habe ähm, hab auch Grabung gemacht, da bin ich morgens zu Hause aus, meinem, aus meiner Wohnung aus äh, ins Auto gestiegen äh, oder okay. aufs Fahrrad gestiegen, äh, zur Grabung gefahren und habe dann, es war also wie, wie von zu Hause aus fast zu arbeiten. Äh, in der Tat ist es so, dass. Das Ausgrabungshandwerk tatsächlich etwas, so ein bisschen was von, von Tiefbau ja, und Straßenbau. Also es ist, man geht mit, äh, mit, mit Maschinen und Werkzeugen um vom Groben ins Feine. Mhm. Also so gesehen ist es, kann es, kann es eine körperlich anstrengende Tätigkeit sein. Und wenn man das Ganze jetzt in entfernte Regionen überträgt, sagen wir mal nach Israel oder nach Ägypten, es gibt ja. Kollegen, die in Chokotka gegraben haben oder im, in im, Zentralafrika, in Kamerun. Ja. Ähm, ja. Also das sind so, das sind so, ähm, da machen es dann eben die Umstände. Die Umstände, ja? die Umstände mhm. machen dann ähm, das Arbeiten mitunter zu Herausforderung. In Ägypten hatten wir Temperaturunterschiede von nachts, was waren das, vielleicht 5, 6 Grad. Äh, und tagsüber ist das Thermometer auf um die 40 Grad gestiegen. Ja. Das heißt, man muss sich dann schon strategisch so kleiden, dass man tagsüber eben eine Menge Kleider Ablegen kann, natürlich ohne, ohne die, äh, die Mann. Kleidungsregeln von, äh, von Menschen zu verletzen, ja, und das, mhm. äh, das Empfinden von Menschen zu verletzen, die dort leben und die regelmäßig halt an diesen Grabungen teilnehmen als Grabungsarbeiter. Ich hatte da 10, 15, 20 Grabungsarbeiter, äh, aus Ägypten, die einen Großteil ihres, ihres Bargeldes auf dieser Grabung verdient haben im Jahr. Wir haben, also, es waren Bauern. Und das, was sie an Bargeld verdient haben, haben sie ganz wesentlich äh, zum Beispiel über, über die Grabung verdient. Also von daher, ähm, ich würde sagen, Jein. Ähm, man mm. gewöhnt sich an sehr vieles, exotisches Essen, ähm, manchmal nicht ideale ähm, Hygieneverhältnisse, <lacht> ähm, ungeziefer. Äh, also gerade in Ägypten war es so, wir hatten, wir hatten nach Kurzer Zeit alle, alle Flöhe. Das blieb, blieb gar nicht aus. Okay. Äh, ähm, und, ähm, aber damit, damit lernt man umzugehen. Ja? Und wenn man es okay. nicht tut, dann gräbt man vielleicht tunlichst woanders. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht als Ausgräber tätig zu sein, sondern eben das zu tun, was ich heute tue, nämlich am Museum tätig zu sein. Mhm. Äh, da habe ich mit Ausgrabung gar nichts mehr zu tun oder so gut wie gar nichts mehr zu tun. Ich beschreibe sie noch, ich beziehe sie in meine Präsentation mit ein. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich vermisse, ich vermisse diese, diese Ausgrabungen schon. Ja.
1: Das wäre eine meiner Fragen gewesen tatsächlich, weil das liest man ja auf der auf der Seite vom vom Landesmuseum. Ne? Nach zehn Jahren Feldarchäologie sind sie ähm, ans Landesmuseum ähm, gekommen und das kann ich mir vorstellen. weil Es ist ja ein völlig anderes Arbeiten, das was sie jetzt tun. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht Ihr Alltag aus am Landesmuseum?
0: Ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wie kam ich denn ans Landesmuseum? Ja? Also Das heißt, ich kam über ein Projekt ans Landesmuseum. und Dann kommen wir vielleicht auf das Thema Kelten gleich zurück. Das hieß Kelten Digital. Es war 2004 und es ging um Holzfiguren, um sehr berühmte Holzfiguren, Holzfiguren, Tierf Tierfiguren aus Holz, aus Eichenholz, Zwei Ziegen oder Steinböcke und ein, ein Hirsch. Ähm, und äh, die wurden in der Nähe von Stuttgart in Fellbach schmieden, in einem keltischen Brunnen gefunden. Äh, und jetzt muss man, da hilft einem dann auch so ein bisschen die Ausgrabungstätigkeit. Ähm, es gibt wenig, wenig äh, Milieus, in denen sich organische Reste wirklich gut erhalten hier in Mitteleuropa. Ähm, unter Wasser und feucht gehalten ist eine Möglichkeit, dass sich Organik halten. Das ist genau bei diesen Figuren passiert. Und ähm, das Spannende ist, weil sie so bedeutend sind, sind mit die ältesten dergestaltigen Holzfiguren, die wir aus Mitteleuropa kennen, eigentlich einzigartig bis heute. Ich hoffe, dass mal wieder sowas gefunden wird. Ähm, Sowas zersägt man nicht einfach um ein Dendrodatum. Das ist eine archäologische Methode zur Altersbestimmung, die Und Stellen Sie sich vor, man würde jetzt eine Säge ansetzen und einzigartige Kunstwerke zerstören, um das Datum zu ermitteln. Das geht natürlich nicht. Deswegen hatten wir eine Kooperation mit der, mit der Fachhochschule in Aalen und wir hatten das in einem CT, in einem hochauflösenden industriellen CT. Und in diesem CT hat man dann auf einmal Zellstrukturen, sehen können und die Kollegen aus Hohenheim haben aus diesen Bildern ein jährigen Datum gemacht und so konnten wir ermitteln oder besser gesagt die Kollegin Hohenheim ermitteln, dass diese Figuren 127 vor Christus produziert oder der Baum gefällt worden ist 127 vor Christus so und das war der Aufgalopp einer Tätigkeit am Museum daraus anderen Kollegen mit mit, mit einem tollen studentischen Team aus aus Schwäbisch-Gmünd von der Hochschule für Gestaltung eine Ausstellung zu machen. Also da merkt man schon, wie das Hand in Hand geht, die mhm. Grabungstätigkeit, die Geschichten, die man äh, diesen äh, Objekten, den Befunden entlocken kann, zu transferieren, zu übersetzen für ein Publikum. Das heißt, meine heutige Aufgabe ist ganz wesentlich geprägt von dieser Transferleistung zwischen wissenschaftlichem Inhalt, archäologischer, kulturhistorischer Erkenntnis, und dem Übersetzen für ein Publikum. Und daneben betreue ich eine Sammlung mit über 200.000 Objekten. Das heißt, das sind alles Objekte, die aus dem württembergischen Landesteil stammen und die sich bei uns in den Depots und in den, in den Schausammlungen befinden. Und ich glaube, ja, also diese Sammlung muss natürlich auch erschlossen werden. Was, was lässt sich dazu sagen? Also Museen, das stelle ich immer wieder fest, die werden so leicht als verstaubt empfunden, als belehrend empfunden. Und da kann man sehr schnell den Eindruck, Museen wären so die Abstellkammern der Geschichte. Das sind sie eben gerade nicht. Museen sind nicht die Abstellkammern der Geschichte, sondern wir wir beschäftigen uns auch mit Funden, die wir in den Sammlungen seit über 150, teilweise sind Objekte, logische Objekte, seit vier 500 Jahren in den Sammlungen. Und wir entlocken mit neuen Fragestellungen im Lichte neuer, anderer Ergebnisse und mit neuen Methoden diesen, diesen Objekten, diesen Ensembles, ihre Geschichten. Und die erzählen wir dann. Und das ist die Aufgabe eines Kurators oder Ausstellungsmacher, einerseits die Sammlung zu bewahren, mhm. sie zu erforschen und dann, und das ist ja das Entscheidende, das mache ich ja nicht für mich alleine oder für meinen Kollegenkreis.
2: Was war denn so der spektakulärste Fund, mit dem Sie bisher zu tun hatten?
0: Was war spektakulär? Also in, in Israel durfte ich mitwirken an einer Ausgrabung von der Uni Tel Aviv. Das war in den ganz, ganz späten 80ern. Da war ich, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester. Also unglaublich, dass die mich überhaupt mitgenommen haben und dass ich daran arbeiten durfte. Ein Palastfußboden mit einer minoischen Bemalung, also der ganze Fußboden, 100 Quadratmeter, war mit Fresken bemalt. Im Jahr darauf haben wir dort ein, ein Felskistengrab ausgraben können mit 300 vollständigen Gefäßen und Königsskarabeen. Also tatsächlich Ungewöhnliches. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt fragt, was ist denn das Anrührendste? Es das, das können verschiedene Dinge sein. Nach, mhm. nach, nach acht Wochen Grabung in einem frühkeltischen Grabhügel, dann vermag auch ein halber Armring ein einen zu, zu erfreuen. Also es ist ähm, mit was lässt vom, sich gar nicht
1: so sagen. Gell?
0: Es lässt sich. Es lässt sich. Mm -hmm. Vor allen Dingen ist es nicht immer das Gold. Das ist es. Wenn man es findet, ist mm -hmm. es immer was Ungewöhnliches. Äh, und man kann dann auch die vielen Besucher, die dann auf so einer Ausgrabung auch mal vorbeikommen, ähm, endlich mal sagen: Ja, wir haben auch Gold gefunden. Weil das ist eine der ersten Fragen, die man eigentlich immer hört: Habt ihr auch? Okay. Ah, okay. Habt ihr auch schon? Habt ihr auch schon Gold gefunden? Ähm, oh Mann. Aber mit was vom Anrührendsten? war vielleicht auch diese diese Grabung in Ägypten. Wir haben da durch die Zeiten an verschiedenen Stellen gegraben. Es ging vom altägyptischen, also aus dem Alten Reich, eine mhm. Siedlung, die nah am Nil lag, bis hin zu ähm, frühchristlichen Eremitagen am Wüstenrand. Und gerade auf der Grenze zwischen Wüste und dem Bewässerungsbereich ähm, lag in, in altägyptischer Al Zeit ein Tempel, der dessen, dessen Reste, dessen Mauern, dessen Fundamente in frühchristlich-koptischer Zeit wiederverwendet worden sind zum Bau einer großen vierschiffigen Basilika. Und drumherum ein großes Gräberfeld, hunderte von Gräbern aus frühchristlicher Zeit. Und da habe ich damals sehr viel gegraben und da lagen teilweise die Menschen ganz, ganz eng äh, beieinander bestattet, umwickelt mit roten äh, Schnüren auch. Ähm, ähm, ja, wie verschnürt. Mhm. Das war schon sehr anrührend, weil es waren unheimlich viele, offenbar Familien, die ganz eng beieinander lagen, vielleicht eine, eine, eine Epidemie, die damals äh, dazu mhm. führte, dass so viele gleichzeitig beschattet werden mussten und dann ähm, ein, ein kleines, ein kleines Kind, vielleicht gerade mal ja, neugeborenes vielleicht. Ähm, dann dort ähm, eben mhm. eingewickelt in den Binden äh, auszugraben und frei zu präparieren und dann natürlich auch dann entsprechend pietätvoll zu behandeln. Mhm. Das ist sicherlich auch etwas, was äh, was einen dann selber anrührte.
1: Ja, das glaube ich. So viele Facetten, ja. Also Sie hatten ja, Sie hatten ja auch vorhin gesagt, das Depot vom Landesmuseum ist natürlich auch riesig und ähm, Sie entdecken da ja auch immer wieder Neues. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie tief stecken Sie im Depot? Also einfach diese ganzen Ausstellungsstücke, die es da gibt. Mhm. Und da dann, ähm, da setzen Sie ja Akzente. Also für für eine Ausstellung sagen, Mensch, das wäre eigentlich ganz toll, wenn wir uns, keine Ahnung, mit XY jetzt einfach mal näher auseinandersetzen. Ähm, dann folgt da draus ja viel, ähm, weil Sie entdecken dann vielleicht einen Teil, ähm, weiß ich nicht, ob das bei den Schwertern vielleicht auch so war, ähm, dass sie sagen, Mensch, eigentlich müsste man dazu mal eine Ausstellung machen, weil das total spannend ist, was wir hier alles haben und was wir dazu erzählen können. Führt es, also führt es dann auch dazu, dass sie ähm, die Objekte, die sie haben, dass sie die, ähm, ja, ich sag mal, also neu einordnen lassen, dass sie ähm, wissenschaftlich einfach nochmal ganz, ganz anders an das Thema rangehen? Muss man sich das so vorstellen?
0: In gewisser, in gewisser Weise ja. Manchmal also ist äh, das Ausstellungsthema unabhängig äh, mhm. von einem Forschungsprojekt, das vielleicht gerade abgeschlossen ist. Mhm. Manchmal äh, fußt eine Ausstellung unmittelbar auf eine Beschäftigung mit Objekten. Mhm. Jetzt beim, ähm, man, man muss seine Ausstellung oder vielmehr besser gesagt, man muss seine Sammlung, das ist der richtige Begriff man muss seine Sammlung schon sehr gut kennen. Mhm. Ich glaube, das ist die Voraussetzung um. Äh, um dann auch die Geschichten aus, 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 diesen, aus dieser Sammlung äh, zu ermitteln. Ähm, das heißt, die Kenntnis der Sammlung ermöglicht erst äh, mhm. bestimmte Themen herauszukristallisieren. Das Schwert war vergleichsweise, also das ist die Ausstellung, die wir vor einigen Jahren gemacht haben im Landesmuseum Faszination Schwert. Das war natürlich für die vorrömischen Metallzeiten oder einfacher gesagt die Bronze und die Eisenzeit war das natürlich wie gemacht äh, und Deswegen habe ich mich auch sehr gerne darauf eingelassen, weil das Schwert äh, eine Erfindung der Bronzezeit ist. Also die, das Schwert als eigentlich die erste Waffe, die der Mensch erfindet, um um Artgenossen, andere Menschen umzubringen. Denn anders als Pfeil und Bogen oder ein Dolch oder eine Axt äh, ist ein Schwert tatsächlich nicht als kaum, mhm. als Werkzeug, sondern als Waffe mhm. ähm, im Kampf gegen andere Menschen zu verwenden. Und daraus wird dann sehr schnell auch ein Symbol für Macht, <lacht> Macht über Leben und Tod. Mhm. Und dieses diese Faszination, die die Waffe, diese ikonische Waffe Schwert ausmacht, das war ein Thema. Und dann geht man an seine Sammlung ja, und sagt, okay, was was sind die Dinge, die Geschichten, die sich zu erzählen lohnen? Welche Schwerter, welche Aspekte dieser Waffe ähm, spiegeln sich in meiner Sammlung am besten wider? Mhm. Und dann entwickelt man ein Drehbuch. Das ist äh, ganz wichtig. Ein Drehbuch. Und in diesem Drehbuch sind dann die Objekte, die man sich aussucht, sind so etwas wie die wie die Haupt- und Nebendarsteller. Man, ähm, die Ausstellungsgestaltung mhm. ist dann das Bühnenbild. Ähm, und ähm, so kann man eine Ausstellung auch lesen wie ein, ein Theaterstück oder ein Film, äh, der gedreht äh, oder entwickelt oder geprobt wird. Und am Ende... Bei der Aufführung lässt man dann eben das Publikum in, diese, in dieses Ideengebilde, das man dann hat, Wirklichkeit werden mhm. lassen, hinein und ist gespannt auf die, auf die Resonanz.
1: Wenn Sie da so ein, so ein Thema haben, also wenn Sie, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal die Schwerter oder dann auch die Kelten, darauf mhm. läuft es eigentlich natürlich auch so ein Stück weit hinaus, arbeiten Sie da auch mit anderen Museen zusammen?
0: Ja, natürlich. Also wir achten eigentlich sehr drauf dass ähm, dass wir immer für unsere Ausstellungen Anknüpfungspunkte an den eigenen Sammlungsbestand haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man als Landesmuseum sagt, okay, wir haben reiche Bestände, wir haben einzigartige Bestände hier am Landesmuseum, nicht nur für die äh, Eisenzeit, auch äh, für das Frühmittelalter, auch für, für die Steinzeiten ist das sicherlich so. Ähm, das heißt, ein Anknüpfungspunkt zu den Sammlungen sollte eigentlich immer da sein. Und dann muss man schauen, wo sind die Fehlstellen? Was, mhm. was sind Hauptdarsteller, ohne die ich die Geschichte nicht erzählen kann? Und dann tritt man in Kontakt mit Kollegen andernorts und versucht dann, Leihgaben zu akquirieren. Mhm. Und da funktioniert Museumsarbeit so ein bisschen, wie würden die Römer sagen, do od des. Ich gebe etwas, damit ich etwas zurückbekomme. Das heißt, dieser Austausch zwischen Museen und das sich gegenseitige Ausleihen von Objekten ermöglicht dann tatsächlich, gerade bei einer Sammlung, die wie wir sie haben, die tatsächlich außergewöhnlich reich und qualitätvoll ist, eben dann auch entsprechende Leihgaben für Ausstellung zu bekommen. Und es war ganz sicherlich der Fall, als wir 2012 die große Keltenausstellung in Stuttgart hatten. Es war eine Kooperation von verschiedenen Häusern. Hervorging die Ausstellung aus einer Kooperation mit dem Bernischen Historischen Museum. Wir 2009 haben die Kollegen in Bern eine große Ausstellung gemacht, an der wir kooperiert haben. Das heißt, sie waren auch 2012 mit dabei. Und dazu kam das Archäologische Landesmuseum und das Landesamt für Denkmalpflege. Und in so einer Konstellation mit mehreren Kooperationspartnern schafft man es dann tatsächlich auch, Objekte für eine Ausstellung zu bekommen, die tatsächlich äh, normalerweise auch die gebenden Häuser nicht verlassen. Also da waren schon Objekte dabei, die man in der Konstellation nicht so schnell wieder sehen wird.
1: Also die Ausstellung war hat ja auch, die hat ja für Donnerhall gesorgt. Ja, das war ja unglaublich.
2: Wie ist das, wenn Sie ähm, Exponate von anderen Museen bekommen? Das kann man ja nicht einfach bei DHL als Post aufgeben. Ähm, was ist, steckt da eigentlich für ein Aufwand dahinter?
0: Ja, das jetzt kommt man in den Bereich, wie ist so ein Ausstellungsteam zusammengestellt? Natürlich gibt es. Äh, Kuratorinnen und Kuratoren, daneben gibt es unabdingbar für Ausstellungsbetrieb und für museale Arbeit die restauratorischen Werkstätten, die für, die, für den physischen Erhalt von der Objekte äh, zuständig sind. Wir haben Ausstellungsbauer, wir haben eigene Werkstätten, wir haben eine Projektsteuerung, äh, die auf, äh, was ganz, ganz wichtig ist, auf die Zeitpläne und auf die Kostenpläne vor allen Dingen achtet. Und dann gibt es regelmäßig in Ausstellungen auch Registrare. Das heißt, das sind Menschen, Kollegen und Kollegen, die für, die für den Leihverkehr zuständig sind, die denn die Kommunikation mit den anderen ausleihenden Häusern übernehmen die Anfragen schreiben oder verschicken äh, und dann eben auch die Konditionen erfragen, zu denen etwas ausgestellt werden kann. Und wenn unter ähm, ist es dann so, dass man dann schon schlucken muss, wenn man dann die Antwort bekommt.
1: Da muss man dafür zahlen.
0: Nein, 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 nein. nein also das ist, das ist zum Glück so gut wie nie der Fall. Und äh, also es gibt, also wir erheben keine Gebühren. Es gibt also keine Leihgebühren an der Stelle, aber schlucken ah, okay. muss man, was die Konditionen, also die Konditionen für die Objekte angeht. Also das heißt, Metallobjekte, organische Objekte, die bedürfen eines bestimmten Klimas in der Vitrine, bestimmte Luftfeuchtigkeit, bestimmte Temperaturen, ah, okay, okay. bestimmte Sicherheitsstandards, die eingehalten werden müssen. Und die sind auch für ein großes Haus wie das Landesmuseum Württemberg mitunter nicht so leicht zu erfüllen. Ich erinnere mich damals, und das meine ich jetzt nicht, nicht böse, sondern es ist einfach so, wenn man auf seine, wenn man einzigartiges Ausleiht, möchte man es ja auch unversehrt zurückerhalten. Und die, die Kollegen vom British Museum hatten mit die, die härtesten Bedingungen, die ich in meiner bisherigen Laufbahn erlebt habe. Die haben auf einer Pulverbeschichtung aller Vitrineninnenräume, äh, bestanden. Äh, und, äh, das ist natürlich eine, eine Herausforderung, äh, für, für die Story, die man erzählen möchte. Das heißt, wenn man jetzt bestimmte Vitrinen mit Objekten aus dem britischen Museum bestücken möchte, heißt das automatisch, dass diese Vitrine, auch wenn da viele andere Objekte drin sind, bestimmte Konditionen erfüllen muss. Was also dann zu einer, zu einer sehr skurrilen zum sehr skurrilen Einbau, und da bin ich, ne, ich dankbar unseren Restaurierungswerkstätten, die so findig waren, etwas zu erfinden an der Stelle, nämlich eine Vitrine in der Vitrine. Wir haben tatsächlich für einen einzigartigen Siebeinsatz der fantastische Verzierungen in, 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 keltischen, in einem keltischen Kunststil aufgewiesen, hat, haben wir eine Vitrine in der Vitrine gebaut, die dann ihrerseits pulver beschichtet war. Und das Ganze so clever fabriziert, dass dem Betrachter gar nicht auffiel, dass er eine Vitrine in der Vitrine sieht. Und das sind dann so die Herausforderungen, die dann tatsächlich dann ähm, auch das Besucher und das Erlebnis dann ausmachen, dass man tatsächlich äh, das Gefühl hat, nah an diesen Objekten dran zu sein und sie mhm. fast
1: anfassen zu können,
0: eben aber nur fast anfassen zu können.
1: Das Thema Kelten, das ähm, das beschäftigt sich ja jetzt schon länger und ähm, Sie sind ja seit äh, 2019, sind Sie ja zudem auch am Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes äh, für die Kulturkonzeption Keltenland Baden-Württemberg tätig. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, ähm, hm. aber ist mit Sicherheit hochspannend. Was verbirgt sich denn dahinter, wenn wir schon bei den Kelten sind? Dann dachte ja. ich, bleiben wir doch gleich mal da.
0: Ja, das ist ein... Ja, es ist eine kulturhistorische Konzeption, die äh, seit, ich glaube, die Entscheidung fiel auch äh, Anfang 2019. Ähm, und äh, warum ich und warum die Kelten, also warum ich, kann ich vergleichsweise einfach sagen: Ich habe mich schon seit meinem Studium eben mit diesen mit diesen eisenzeitlichen Menschen aus der Eisenzeit äh, befasst, die man landläufig Kelten nennt, warum man das tut. Und dass es nicht ganz einfach ist, sie überhaupt so zu nennen, da kommen wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch drauf, aber die Universität Tübingen hat Forschungs aus ihrer Forschungstradition heraus einen ganz, ganz starken Schwerpunkt in der vorrömischen Eisenzeit. Das heißt, ich habe quasi ähm, dieses Thema der vorrömischen Eisenzeit mit der akademischen Muttermilch in Tübingen aufsaugen können. Und die wichtigen Grabungen auf der Heuneburg wurden lange von Tübingen aus äh, organisiert. Wolfgang Kimmich, Egon Gersbach sind dort sicherlich die Forscherpersönlichkeiten, die man nennen muss. Franz Fischer hat sehr viel in der, in der jüngeren keltischen Zeit, der Lateinzeit. Auch das da kommt vielleicht noch drauf. Was gibt es denn für verschiedene keltische Zeithorizonte? Ja? Ähm, äh, und so war klar, für mich jedenfalls sehr bald klar, dass ich mich darauf kaprizieren, darauf spezialisieren möchte. Und da hatte ich wirklich einen Schwerpunkt in meiner Arbeit. Und deswegen bin ich ja schlussendlich auch seit 2004 mit Kelten Digital am Landesmuseum. Mhm. Ähm, und als man, und das finde ich tatsächlich eine sehr richtige und wichtige Herangehensweise, wenn man eine solche Kulturkonzeption, kulturhistorische Konzeption äh, aus der Taufe hebt, dann ist es erstens schön, dass ich, es äh, das eine politische Entscheidung gewesen, das zu so tun, keine Entscheidung von mir oder vom Landesmuseum, sondern eine politische Entscheidung ähm, der, der Landesregierung. Ähm, und es ist erstens schön, dass man dass man ein solches Thema mal seitens der Politik aufgreift äh, und sich dabei auch inhaltlich von jemandem beraten lässt, der da eine gewisse Kompetenz hat. Also das ist, das ist tatsächlich, und das tue ich. Also ich bin jemand, der an der Stelle beratend, beratend tätig ist.
1: Okay, mit dem Ziel, also was, was verbirgt sich da dahinter? Es geht,
0: es geht tatsächlich darum, dieses, diese, diese Kulturen der Eisenzeit, das sind im Wesentlichen zwei große Zeithorizonte. Also man könnte es vereinfacht so sagen, bei uns im Land, Eisenzeit ist Keltenzeit. Ich sage das ganz bewusst so ein bisschen überspitzt, aber es gibt zwei Kulturen. Kulturstufen, und jetzt könnte ich auch lange über den Kulturbegriff in der Archäologie sprechen, der natürlich ein ganz anderer ist als einer, den, wenn man einen Soziologen fragt, äh, mhm. oder einen vergleichenden Kulturwissenschaftler, wo er sagen, oh mein Gott, ihr habt ja gar keine Kulturen, ihr habt Objekte. Also von daher, der Kulturbegriff ist wiederum etwas, was man was hier zu, zu diskutieren wäre, aber es gibt zwei, zwei Kulturstufen und da sind wir Archäologen vergleichsweise einfallslos. Wir benennen unsere Kulturen entweder nach Grabsitten, nach Keramikformen oder jetzt kommt nach Fundorten. Und zwar nach Fundorten, äh, an denen zum ersten Mal in dem größeren Umfang Objekte einer gewissen Machart, einer gewissen Stils, einer gew eines gewissen Aussehens aufgetaucht sind. Und die dann quasi namengebend werden für diese Kulturstufe. Und das eine ist die ältere vorrömische Eisenzeit, die sogenannte Hallstadtzeit nach einem Fundort in Oberösterreich. Fantastisch, äh, ein super vollgelegen in einem ganz, ganz malerischen, an einem Tal und in, auf, 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 einer, auf, einer, auf einer, in einem Hochtal, ein Gräberfeld mit angeschlossenem Bergwerkbetrieb oder umgekehrt ein Bergwerk mit angeschlossenem Gräberfeld. Und die Funde dieses Gräberfelds bereits lang in, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts meistens äh, ausgegraben. Und das waren damals archäologische Laien, also der Bergrat Ramsauer, die Söder Engel, sein, sein, sein Maler, sein Zeichner haben dort äh, tatsächlich äh, zum ersten Mal Objekte, oder nicht zum ersten Mal, aber Objekte aus dem Boden geholt, die den Namen geben wurden für diese Kulturstufe der Hallstattzeit. Und für die, für die jüngere formische Eisenzeit, die klassische Zeit, wo dann auch historische Quellen, also Schriftquellen von antiken Ethographen äh, vorliegen, ist es im Wesentlichen der Fundort Latein am Neuenburger See. Ganz lustig gelegen, also es ist ein, es ist ein kleines Flüsschen, äh, wo äh, die Ziel, Latiel, äh, die dort äh, aus dem See herausfließt, äh, und dort ist heute ein Campingplatz. Also heute ist auf dem Fundplatz ein Campingplatz und damals äh, äh, hat man eben den Fundort Laten ausgegraben, auch das, äh, bereits im, äh, im 19. Jahrhundert. Und die Funde von Laten wurden typisch erachtet für die für die jüngere, vor, jüngere vorrömische Eisenzeit, die sich deswegen Latenzeit nennt. Und das Ganze? wie die Archäologen so sind, wurde auf einem Kongress in 1874 festgelegt von Herrn Hildebrand, einem, einem dänischen Archäologen. Er hat gesagt, ja, ich, wir sagen jetzt, die Forumische Eisenzeit besteht aus Hallstattzeit und Athenzeit. Zwar ist ein bisschen lang, die Herleitung, aber so kommt man überhaupt auf das Thema. Und Ach, diese Kulturkonzeption Keltenland, die befasst sich eben jetzt mit der Sichtbarmachung und der Vermittlung eisenzeitlicher Fundstellen, vulgo-keltischer Fundstellen der wichtigsten Orte, bedeutender Orte ähm, äh, an eine Öffentlichkeit. Also man, diese Kulturkonzeption mhm. möchte äh, das Erbe, die Hinterlassenschaften, die diese Menschen aus der Eisenzeit im ganzen Land in ganz, ganz reicher äh, Form hinterlassen haben, sichtbarer machen und vermitteln, dass es im Kern das, was passieren soll.
2: Inwiefern vermitteln?
0: Na, ne, sagen wir so, es, es, werden, es werden Orte unterstützt, die Konzepte entwickeln zur Vermittlung. Also es, es können, es können Museen sein, es, es, können aber auch Gemeinden sein, die ein Erlebnis oder Informationszentrum zu, äh, wichtigen Fundstätten im, im, im Land, äh, entwickeln, äh, und schlussendlich erstmal bauen müssen. Äh, also von daher, von daher ist es, ist es etwas, was sowohl Museen wie Kommunen in die Lage versetzt, dieses Förderprogramm, das, was sie an keltischen, eisenzeitlichen Fundstellen bei sich in der Region haben, entsprechend auszutragen, in Wehr zu setzen, <lacht> und dem, den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen, die schlussendlich in demselben Land leben, in dem vor 2000, 2500, 2000, vielleicht 700 Jahren, diese Menschen lebten, eben näher zu bringen. Und das Spannende ist ja, dass diese eisenzeitlichen Menschen, die Kelten, ähm, tatsächlich ähm, etwas Faszinierendes haben, weil man schlussendlich doch nicht so viel über sie weiß. Man weiß gerade genug, um also aus den Schriftquellen, um sie geheimnisvoll und interessant zu machen. Ähm, und schluss schlussendlich... Ähm, das ist, ein, das ist ein Thema, das also sehr, sehr viele interessiert. Das haben wir auch in der, in der Ausstellung 2012 ähm, gemacht. Das merkt man auch im Museum an der Frequentierung unserer Schausammlung zum, zum Thema römische Eisenzeit oder Kelten. Das heißt, es ist eine, eine Projektionsfläche für ganz, ganz viele Ideen. Ja, da ist es, es mag teilweise esoterisch, romantisch sein, das, ähm, was man auf die Kelten projiziert. Es es gibt ähm, einen ganz berühmten Autor, wir sind ja heute im Buchplausch, es gibt einen ganz berühmten Autor, der etwas sehr Richtiges über diese über diese Kelten gesagt hat, nämlich John Ronald Tolkien. Also Tolkien ist ja einer jemand, der eigentlich Sprachwissenschaftler ist, der sich mit altenglischen Sprachen befasst hat. Mhm. Dabei hat er auch ein Faible für die Archäologie. Und er hat wirklich gesagt, alles Keltische, ich versuche mal, ich mal zu übersetzen. Also, eigentlich ist es auf Englisch wesentlich, wesentlich besser, was er sagt, und wesentlich stimmiger. Alles Keltische ist so etwas wie eine, wie eine, eine magische Tüte, in die man alles Mögliche hineintun kann, und der fast alles Mögliche wieder herausgeholt werden kann. Mhm. Und das zeigt sehr schön, ähm, mhm. das zeigt sehr schön dieses, dieses, diese Projektionsfläche, die diese keltischen Kulturen bieten. Und er sagt dann weiter, es ist fast alles möglich in diesem wunderbaren, wundersamen keltischen Zwielicht. Er sagt aber auch, dass dieses Zwielicht weniger Gott gegeben, also von den Göttern, also in den Menschen selber steckt, sondern es ist eine, ein Zwielicht des Geistes, nämlich der Forscher, die tatsächlich nie genau wissen was kann ich jetzt beweisen, was ist noch unsicher? Also das ist ein, ist ein, ist ein ganz, ganz äh, ein wichtiger und richtiger äh, Satz, den Tolkien da äh, uns hinterlassen hat. Und in der Tat ist es so, dass es unterschiedlichste Definitionen von dem gibt, was keltisch überhaupt ist.
1: Okay, weil man ganz unterschiedliche Dinge findet und die da nicht so wirklich ganz konkret so einordnen no. kann und immer wieder überrascht wird? Ist es das?
0: Eigentlich weniger. Also die Archäologen selber sind sich vergleichsweise, <lacht> ja, ich möchte nicht sagen einig, also man könnte fast sagen, der geht drei Archäologen in einen Raum und du kriegst vier Meinungen. Aber tatsächlich gibt es vor allen Dingen forschungsgeschichtlich bedingt verschiedene Definitionen von dem, was keltisch ist und das sind sicherlich mhm. zu nennen das sprachwissenschaftliche Begriff von dem, was keltisch ist. Das ist eine Entwicklung, die vor allen Dingen im Norden Frankreichs und der Bretagne, aber auch in, in, in Großbritannien, vor allen Dingen in Wales, Irland, Teilen Schottlands, ja, ähm, schon im späten 16., und vor allen Dingen im 17. Jahrhundert ähm, ganz wichtig war, äh, als die Menschen dort im Lichte des Humanismus eben auch, die eigene Vergangenheit ähm, Forschen, die auf die Spur kommen wollten. Und da gibt es ähm, Forscher, die sich mit der Sprache befasst haben, die sagten, okay, das, was wir hier sprechen, das nennen wir Keltisch. Und es ging um einen Vergleich zwischen Walisischem und Bretonischen. Es ging um einen, um Ähnlichkeiten der Sprache äh, im Schottischen, Walisischen, Irischen oder besser gesagt schottischen, gälischen, mhm. dem Manx und äh, dem bretonischen und dann hat okay da finden wir aber ähnliche Wörter, ähnliche Ortsnamen, ähnliche Gewässernamen bereits in der Antike äh, und da kam man sehr schnell oder kamen diese Forscher sehr schnell auf Sch Sprachrelikte im Wesentlichen da die Kelten über sich nichts Narratives mhm. aufgeschrieben haben also keine eigene Geschichte aufgeschrieben haben äh, eben auf, ähm, auf ähm, Ortsnamen, Gewässernamen, Eigennamen ähm, oder Inschriften, die aus gallo-römischer, also aus äh, eigentlich der römischen Zeit in Frankreich überliefert sind. So und dann sagt man, wir nennen das jetzt Ganze, aber nicht altbritisch oder altwalisisch oder bretonisch, ne? sondern äh, unter dem Licht eines äh, oder unter dem Einfluss vor allen Dingen einem, eines französischen Forschers. Aber dann sag ich, aber wir nennen das keltisch. Also wir hätten genauso gut sagen können ne? Mhm. oder 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 altbritisch. Haben sie aber nicht getan, sie nannten es keltisch. Und da dann Edward Lloyd, so heiß hieß der der Kollege aus, aus Wales, eben sagte, ich, ich, ich bringe ein Wörterbuch der keltischen Sprache raus. War klar, ab da waren ab, ab da waren die Menschen auf den britischen Inseln, vor allen Dingen in Wales, Schottland, Irland, im Südwesten Englands, waren das Kelten. Erstaunlicherweise antike Autoren, sprechen überhaupt nie, kein einziges Mal davon, dass auf den britischen Inseln Kelten, Kelten leben würden. Caesar war selbst dort und schreibt von Briten und nicht mhm. von Kelten. So, und jetzt haben wir einen sprachwissenschaftlichen Keltenbegriff. Ja, und wir haben einen archäologischen Keltenbegriff, der sich mit diesen Kulturen der Hallstatt- und Latinkultur befasst. Und ähm, da kommen jetzt ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich antike ethnografische Quellen. Die Kelten haben selbst über sich nichts aufgeschrieben, außer Inschriften. Also sie müssen geschrieben haben. Da gibt es wiederum Belege bei Caesar oder auch bei Livius. Sie waren mhm. offenbar Fans der griechischen Sprache und haben dann Verträge zum Beispiel auf Griechisch abgehalten. Und im Herlager der Helvetier findet Caesar nach der gewonnenen Schlacht findet er Listen. So eine Art Volkszählungslisten, äh, flapsig gesagt, ähm, die ähm, dann auf Griechen und Latein offenbar abgefasst waren. Also sie haben Ach, geschrieben, okay. aber nichts über sich selbst. Und da helfen uns heute eigentlich nur antike Autoren. Und die ältesten, die ältesten Berichte über die Keltoi stammen von griechischen Ethnographen, von Hekataios, von Milet und Herodot, mhm. dem Vater der Geschichtsschreibung. Die sagen, die Kelten leben im Hinterland von Massilia, im heutigen Marseille, jenseits der Säulen des Herakles, also ähm, jenseits von Gibraltar. Gemeint ist offenbar die, die spanisch-portugiesische Atlantikküste. Äh, und äh, die Donau, der Istros, wie die Griechen sagten, der entspringt im Keltenland. So Und jetzt hat man einen, eine, einen Autor, der im fünften Jahrhundert schreibt, und sagt, die Donau entspringt bei den Kelten. ja was Dann lag es natürlich für die für die Kollegen seinerzeit nahe, zu sagen, ja gut, dann schauen wir doch mal, was wir im 5. Jahrhundert an der oberen Donau haben. Und da kommt man eben auf die späte Hallstattzeit. Und das Ganze kann man dann weitertragen über Polybius, Poseidonius, Strabon bis hin zu Cäsar, dem wir sicherlich das... Eindrücklichste und umfangreichste Werk zu den zu den Kelten oder Gallier, wie die Römer sagen, oder Galater, wie, wie die Griechen in Kleinasien sagen, zu diesen Menschen hinterlassen hat. Und er beginnt seinen, seine Kommentare zum Gallischen Krieg ja genau äh, damit, dass er die, die Stämme oder die großen Stammeseinheiten, die er für sich erkennt, nämlich die Kelten, die Belge und die Aquitanier, die alle im heutigen Aha. Frankreich seinerzeit gelebt haben, eben beschreibt. So, und zwischen diesen beiden Polen, nennen wir es mal Herodot, Hekataius und Cäsar, da gibt es eine mehr oder weniger umfangreiche Hinterlassenschaft, die uns ihrerseits natürlich hilft. Mhm. Und aus einer Kombination, das ist so, aus einer Kombination dieser althistorischen, ethnografischen Berichte, immer außer Fremdsicht. Ja, das, ob die, ob die, die Menschen damals wirklich verstanden haben oder das richtig beschrieben haben, sagen wir mal dahingestellt. Mhm. Und dem archäologischen Fundmaterial, das ist eine kombinierte Herangehensweise, entsteht dann dieser archäologisch-historische Keltenbegriff, von dem wir heute aber wissen, dass auch der seine Tücken hat. Schlussendlich bleibt das Ganze ein Konstrukt. Ja. Also, tatsächlich, okay. äh, hat man zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad diese Kultur auch gefunden nicht bloß gefunden sondern auch mhm. in der Interpretation ähm, davon davon so sagen auch da ist auch ein, ein, ein gut Teil an Konstruktion mit dabei
2: Sie hatten ja <lacht> gesagt dass die Faszination für die Kelten auch ähm, stark davon ausgeht dass sie eben als Projektionsfläche dienen mhm. weil so viele Leerstellen vielleicht auch sind und kann es ja vielleicht sein dass manche Leerstellen nie geschlossen werden können
0: das würde ich sogar so erwarten also und das macht, hat auch für mich seinerzeit war mit dem Grund, warum ich mich speziell dafür interessiert habe. Ich hätte auch in Tübingen mich auf Steinzeit spezialisieren können, aber dieses, 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 wie es Tolkien sagt, dieses Zwielicht zwischen ich habe mhm. schon Nachrichten ja, und ich kann da noch dran arbeiten und ich kriege vielleicht noch was. Das hat mich sehr fasziniert. Also dieses, ähm, dieses, dieses, ich weiß ein klein wenig was und wir schauen doch mal, mal, was wir im archäologischen Befund davon wiederfinden. Das mhm. ist sicherlich eine Triebfeder für mich gewesen, mich speziell diesem Zeithorizont zu widmen. Die Lehrstellen machen es in der Tat machen das so richtig spannend.
2: Ähm, wir haben jetzt schon rausgehört, für Ihre Arbeit müssen Sie viel lesen. Können Sie dann überhaupt noch privat ja. lesen?
0: Boah, ich muss vor allen Dingen viel schreiben. <lacht> also lesen und schreiben, ja. In der Tat ist es so, dass ich lese wahnsinnig gern. Wenn ich kann, lese ich auch sehr viel. Ich bin jemand, der auch sehr, sehr schnell liest. Ja. Also mhm. ich kann so ein 800 Seitenwärts an zwei Tagen oh. lesen. Die Frage ist, welche Art von Literatur lese ich denn dort? Also mhm. von da, also ist es ist so, dass ich eigentlich, äh, wenn ich nach Feierabend oder am Wochenende lese, meistens am, am Wochenende dann ist das schon Belletristik. Ne? Also ich, mhm. ähm, ich muss so viel Fachliteratur unter der Woche lesen. Also das muss, ich darf, es gehört dazu. Ich lese Belletristik. Aktuell muss ich, bin ich auf der Suche versuche nach was Neuem. Aber was ich so in den letzten im letzten Jahr gelesen habe, war ich lese gerne Krimis. Ja. Ähm, also Kastanienmann von Sören Sönstrup, den, hab ich, den fand ich toll. Den fand ich, den, den fand ich richtig toll. Ich habe aber auch von Alex Capus eine Frage, eine Frage der Zeit, ein toller Roman, der eigentlich eine völlig irrwitzige Geschichte des Transports eines eines Dampfschiffs ne? <lacht> aus Deutschland an den Tankanika See zum zum, zum Thema hat. Also das ist ein habe ich mit hohem Genuss methoden ähm, genuss gelesen äh, und äh, was ich immer wieder mal lese ganz ehrlich hm. habe vorher schon tolkien genannt natürlich habe ich als jugendlicher äh, habe ich den kleinen hobbit und äh, den herrn der ringe gelesen aber äh, mit mit der beschäftigung mit tolkien auch als als wissenschaftler als professor für 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 altenglische sprachen in, ähm, in oxford, und da habe ich ja die Beziehungen zu den Kelten schon aufgezeigt. Das war eine Beschäftigung, die mit der Ausstellung 2009 und 2012 äh, zusammenhing. Da habe ich mir dann auch quasi das andere Mal an, äh, angelesen, was er so geschrieben hat, das, das äh, Silmarillion. Ganz, ganz äh, was quasi seine seine Vorstellungen dieser ganzen ja auch Kulturen, die im Herrn der Ringe ja beschrieben und gezeigt werden. Mhm. Also quasi das das, das ganze das dass der, die ganze Welt, die zu Tolkien's Zyklus gehört, die wird dort sehr schön, sehr schön auf, was ist durch seinen Sohn aufgelegt, durch Christopher Tolkien, äh, und auch ähm, von, von Bären und Luthien, ganz, äh, ganz äh, herzzerreißende Geschichten, die man da lesen kann. Äh, aber ansonsten, im Moment, äh, bin ich auf der Suche nach dem, nach dem nächsten Krimi, äh, ich glaube, Niklas, äh, äh, Nacht und Tag, das ist der oder Tag und Nacht, ich weiß nicht genau, ich, ich, ich verwechsel mal diese beiden, ähm, was, was den Namen angeht. 1793, tolles Buch. Geht es um einen Krimi, der im, im, äh, in, oh in, in Dänemark spielt.
1: Ja, oh, aber die sind äh, ganz Ja, Der ist,
0: der ist, da geht's geht es geht's ans, ans Eingemachte. Ja. das ist, das ist eine, das ist tatsächlich nicht ganz so, also was für Hartgesorten vielleicht eher. Mhm. Aber habe ich, habe ich, habe ich sehr gern gelesen, also muss ich sagen. Ähm, Steffen, also, Steffen Kropetzky, Risiko fand ich ein irres Buch, weil es spielt. Es spielt mit, äh, es spielt mit, mit Historie, mit Geschichte. Es ist quasi das Erzählen einer, eines alternativen Endes des Ersten Weltkriegs. Völlig verrückt. Äh, äh, verrückt möchte ich nicht sagen, aber einfach äh, er hat sich ein. ein Ganz, ganz wichtigen Wendepunkt, Kristallisationspunkt mhm. äh, der Weltgeschichte, der europäischen Geschichte ausgesucht und gesagt, ja, was, was für alternative Szenarien wäre denn dort möglich gewesen? Und das Ganze mhm. wird ähm, unheimlich breit und äh, aber auch kenntnisreich äh, erzählt. Also auch das war ein Buch, das ich gerne gelesen habe. Also ich, Sie merken, ich schwanke so zwischen zwischen Büchern, die sich mit Tatsächlich im weiteren Sinne, also Belletristik, die sich im weiteren Sinne auch mit, mit Geschichte befasst, aber auch mit Föhlern und mit Krimis, die dann, ja, die dann auch, ja, ich möchte sagen, brutal sind, aber die die drastische Schilderungen nicht scheuen. Mhm.
1: Ja, naja, 1793 ist definitiv drastisch. Ja. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, also die Fantasie, die da drin steckt. Ja. Puh. Ja, also das ist tatsächlich nichts für schwache Nerven, aber wir empfehlen das gerne mit und wir nehmen die die Liste genauso mit rein, ja, ja. weil das ist eine, eine ganz tolle Mischung aus ganz unterschiedlichen ja. Sachen. Und wir nehmen mit, dass wer noch nicht im Landesmuseum zuletzt war, das unbedingt tun sollte. Ja, weil Sie haben auch einen Fall. fantastischen Audioguide. guide Das ist auch wirklich toll, durch die Ausstellung zu gehen. Man kriegt einfach so viel mehr mit, als wenn man einfach nur durchläuft, sage ich jetzt mal, und, und Schautafeln liest. Es ist einfach eine ganz schöne Begleitung. Sicherlich noch besser mit einer Führung, gar keine Frage. Hm. Es gibt immer was zu entdecken im Landesmuseum. Wir haben jetzt alle, glaube ich, einen etwas anderen Blick auf ja. die Kelten die man ja eigentlich so gar nicht so nennen kann. Ja, ähm, wir tun es ja trotzdem. Also wir okay. nehmen eine große Neugier mit. Es ist eine Einladung auf jeden Fall ins Landesmuseum. Und nicht nur da. Also wir haben ja auch gehört, es gibt ganz viele andere Orte, wo man das auch verfolgen kann, ja. wo, man sich, wo sie, man sich als Interessierter einfach schlau machen kann. Und es ist sicherlich eine gute Idee. In diesem Sinne, Herr Hoppe, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns ein bisschen aufgeklärt haben dass wir so ein bisschen Einblick gekriegt haben in das Thema Ausgrabung und Forschung und was so alles sich eigentlich auch so hinter einem Museum so verbirgt und ähm, wie Ihre heutige Arbeit aussieht. Es war sehr, sehr spannend. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, es hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, auch den Hörern, besuchen Sie die vielen, vielen Städte, ja. die Museen. Es ist nicht, aber bei weitem nicht nur das Landesmuseum in Stuttgart. Es gibt viele, viele Orte die man dort anschauen kann. Und man darf wirklich gespannt sein, was in den nächsten Jahren dann noch alles geschieht. Und wie gesagt, ein Neufund vermag sehr viel in ein neues Licht zu rücken.
1: Genau, die ausgefüllten Leerstellen. Die, ausgefüll
0: die ausgefüllten Leerstellen.
1: Haben Sie vielen Dank. Ja, Danke für Tschüss. 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 Ciao.